0: Диалоги на Радио КП Беседуем с теми, кому есть что сказать
1: Всем здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда Я Сергей Мордан У нас сегодня дорогой гость, важный гость Артем Жога Командир легендарного батальона «Спарта» Того самого батальона Одного из тех батальонов, с которых и начиналась война на Донбассе Настоящая русская весна Артем, спасибо, что приехали Честно говоря, я в затруднении с чего начать, вот признаюсь вам Потому что у нас тут в студию приходят в основном общественные деятели Люди, которые там вот за поговорить А вы за то, чтобы повоевать Если я правильно понимаю Расскажите, пожалуйста, как она выглядит, эта война современная, страшная
2: Здравствуйте, зрители, слушатели Как выглядит война? Война выглядит... Очень некрасиво. Это грязь, боль, слезы, горе, страдания. И война обычно поддерживается и нужна тем людям, которые в ней не участвуют физически, которые получают просто прибыль с этой войны. А обычному народу она не нужна. Но именно обычный народ в ней участвует. Обычные граждане, обычные ребята. Вот. Так не можно
1: привыкнуть вообще. Вот вы с 2014 года там находитесь в этом. Вот я правда, я вот даже не могу себе представить, как-то 8 лет, 9 год идет война.
2: Ну, Наверное, да, можно привыкнуть. Привыкаешь, втягиваешься в это. Ну, Но она уже как обыденно, каждый день одно и то же. Наверное, циником становишься в какой-то мере. Вот. Что изменилось на
1: Донбассе после 24 февраля в ощущениях людей? То есть, ну, за боевыми действиями мы, естественно, все следим. Но те, кто следят, те следят. Мы знаем, что идут тяжелые бои. Мы знаем, что обстреливается город. Не только Донецк обстреливается. Люди... Вот в течение 8 лет... Здесь в московских студиях говорили о том, что да как же так, вот Донбасс один на один, вот Донбасс противостоит этому режиму, там, когда же наконец туда придет Россия, вот Россия пришла, вот, и вроде бы как на первый взгляд все стало еще жестче. Вот. я разговаривал с дончанами, и они, ну да, соглашаются с тем, что так город не обстреливали никогда, вообще никогда. Вот. а ощущение этой вот победы, которая должна наконец наступить, она есть или нет?
2: Ну по поводу того, что 8 лет Донбас был один на один. Можно поправить Россия, не стесняйтесь. Россия всегда была рядом, Россия всегда помогала. Как обычные ребята, граждане, те же добровольцы приезжали. У нас, например, в 2014 году добровольцев было в процентном соотношении ну, с Россией и других регионов где-то порядка 70 процентов плюс-минус. Постепенно это выровнялось в большее преимущество местного населения. На данный момент, ну, наверное, 50 на 50, и ребята с России у меня добровольцы, сейчас вот особенно после марта у меня личка в соцсетях там угу. просто была красная от того, что сообщение, 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 ребята спрашивали, как вам попасть, как вам устроиться, как приехать, что для этого нужно. Ну, вот. ну, штат не позволял брать намного больше людей, Поэтому мы брали за Штатом, ребята даже соглашались. То есть это безденежного удовольствия, mm-hmm. без какого-то там ну, зарплаты именно на вещевое имущество, продовольственное имущество, ну и, ну, соответственно, проживание и кормежка. Даже на это шли. Поэтому и много было россиян. А то, что город начали обстреливать, да, так как сейчас не обстреливают, ну тогда и не было таких систем э, вооружения дальнебойных именно таких мощных 155 калибра хамерсы последнее время вот полгода именно этим и злоупотребляет преступный режим который сейчас в киеве mm-hmm. и бьют именно по объектам инфраструктуры то есть где рядом есть школы где рядом есть сквер парк где рядом как это водоснабжание, система, вот насколько я сейчас знаю, я сейчас здесь в Москве, а в Донецке опять воды нет, опять пострадала фильтровальная станция, опять город без воды, он и так, в принципе, без воды, там по времени, по часам его подключают, некоторые районы были без света, вот я когда уезжал, он в Москву выезжал в тот день, по-моему, 4 или 5 районов были без света, где-то повредили какую-то станцию, ну, то есть, это преступные действия. Они считают, что в Донецке и в регионе Донецком живут и граждане, да, и граждане Украины, Ну, так относиться к своим гражданам как-то, я там, думаю, хозяин плохой собаки так не относится, как они, и страдает в основном мирное население, mm-hmm. потому что у военных э, есть обязательный генератор, который он заведет, ну, и, ну, запасной источник света, соответственно, у гражданина обычного нет такого возможности. Mm-hmm. Поэтому непосредственно страдает именно граждане А вот коль
1: вы упомянули про батальоны То, что вам писали и пишут, наверное, до сих пор А, а как, кстати, попасть в Спарту?
2: У нас есть... Страница. Какие у вас критерии отбора? Критерии, критерии не судим Отсутствие медицинских противопоказаний ну, Это гепатиты, ВИЧ угу. ну, Какое-то хроническое заболевание которая будет мешать прохождению службы. По возрасту возраст, есть вас ограничения? Ну, возраст у нас от 20, ну, от 18, есть ребята, и 18, mm-hmm. от 18 до 45 э, критерий. Берем и старше, ну, опять же, это мы смотрим По уже на состоянию. физическое состояние. Да, мне, например, 47, 48 исполнится. Ну, я считаю себя еще более-менее живчиком. Объясните, пожалуйста, вот
1: эта вот история за штатом. То есть, вот, вот просто на денежное удовольствие не ставится военнослужащий, а все остальное. То есть, как бы он служит в
2: казарме, он принимает участие в боевых действиях. Нет, в боевых действиях он не принимает не участие. Принимает. Он, он как резерв идет. Но это ж было в самом начале. Потом мы выбили себе дополнительную резервную роту угу. для мобилизованных. Мне прикомандировали штат роты, и я уже потом ребят ставил конкретно в штат, и они уже занимались боевой подготовкой, обучением и наполняли… Война есть война, ребята получают ранения, э, ребята погибают, соответственно, всегда нужно иметь человека, который займет это место парня, выбывшего. Например, на долгое лечение, если бывает, мы его выводим в резерв и заводим человека, э, чтобы группа была полная, чтобы личный состав был полноценен и выполнял боевые задачи поставленные.
1: А почему вас не, уви, не увеличили? Ну, может быть, я не по адресу задаю вопрос, но все равно задам. Почему вот батальон на «Спарта», легендарная «Спарта» так и осталась батальоном, а не стала, допустим, полком?
2: Ну, это совсем другая структура. Может быть, сейчас мы проходим, так сказать, интеграцию в Министерство обороны. Скорее всего, будут какие-то штатные изменения. Мы ну, уже подождем, я уже не готов сказать. Угу. Вот. Ну, по факту мы не увеличили за счет резервной роты. У меня штат увеличен. Мне, в принципе, пока достаточно. На каких участках вы воюете? Донецкое направление. На тех участках, куда. Где, вы, где были, там и остаетесь? Получаем задачи. Да, в принципе, где были. но ну, Мы это место очень хорошо знаем. Мы 8 лет, в принципе, мониторим всю эту ситуацию. Знаем все позиции противника. Эшелонировано оборону. Они сейчас, кстати, довольно-таки усердно занимается фортификационными сооружениями, то есть накапывают еще окопы дополнительно, вторую, третью линию обороны, как уже ранее анонсировалось, что мы отодвинули их за трассу М-04, за пределы Опытная, под в районе Авдеевки, потихонечку-потихонечку закрываем в котел Авдеевку. Вы сталкивались уже
1: с мобилизованными? С той стороны? Нет, нет, с нашими.
2: Нет, с ребят с Россией мобилизованными мы не сталкивались У нас... Мы же еще не в министерстве
1: не, мы... нет, я имею в виду как бы не в составе «Спарта», а там рядом стоящие части
2: Я понял смысл Я знаю, что ребята уже заходили мобилизованные, но непосредственно рядом мы не стоим, не работаем Они от меня на несколько рубежей в стороне они, наверное, на, от вас
1: на, рядом где в глубине, либо просто вот там... я не, не готов ответить соседних. на этот вопрос,
2: как их применять. А, а я,
1: я, я, я вам объясню, на самом деле. Вот, ну, поскольку мы же программу ведем для людей мирных, тем не менее, после объявления частичной мобилизации вот война как бы она стала войной для всех. Да. То есть кто-то уже проводил своих близких на фронт. Ну. Привычная же формула для русского человека Кто-то, скажем так, этой возможности не исключает Сейчас, потом, неважно когда То есть вся страна, вся Россия сейчас живет Уже не в режиме специальной военной операции Которая где-то идет Она это воспринимает именно как войну Которую ведет вся страна, весь народ То есть 300 тысяч мужиков, плюс их семьи, близкие, друзья То есть ну, это несколько миллионов человек Все, они уже в этом процессе и учитывая, что и много негатива изначально было, понятно, много бардака было, было много неорганизованности. Но все же постоянно задаются вопросом: и, и что там вот за лентой происходит? То есть, что там наши видят, что они встречают. Поэтому вот я и задаю именно этот вопрос. То есть это не праздное любопытство. Это, это,
2: это, это то, что всех. Ну, дело в том, что я не могу. Ну, что-то рассказать, потому что непосредственно мы так Вольно. не входили в контакт, не общались, не занимались. С командованием Вооруженных сил Российской Федерации, да, там, части, которые работают непосредственно соседи от меня, там, ну, на несколько рубежей, мы входим в взаимодействие, потому У-у-у. что, в принципе, линия фронта одна, то есть понимать, входить в взаимодействие нужно. Ну, именно Все, мы хорошо, я не готов сказать. Сейчас перервемся на одну минутку, вернемся и продолжим.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только правда. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире Радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. У нас в студии Артем Жога, командир легендарного батальона «Спарта». Для тех, кто пропустил, важное Спарта воюет там же, где она воевала С 14 года Это Донецк, это Донбасс Все те же самые рубежи, те же самые Географические названия, которые мы за 8 лет Все выучили Ну вот Кратко мы коснулись мобилизации Вот позвольте я вам задам глупый вопрос Как человек, который знает, что нужно на войне Вот, что нужно на войне Вот люди там тут закупали и закупают амуницию для себя, для близких Кто-то сдает деньги волонтерам постоянно В чем есть постоянная потребность? Что должно быть в тревожном чемоданчике, точнее, там, в тревожном 50-литровом рюкзаке, у того, кто может завтра или через месяц, или через два отправиться к вам
2: туда? Не понял. Это часто задаваемый вопрос, и сразу, когда я на него начинаю отвечать и перечислять там те вещи, которые нужны, начинается сразу полемика и споры. Почему это не дает Министерство обороны, а почему это не дает, там, не обеспечивает? Обеспечивают тыловые структуры вооружения, обеспечивают полностью военнослужащего штатным комплектом: бронежилет, шлем, тримичка, термоодежда, нижнее белье, обувь, верхняя одежда, теплая одежда. Но реалии войны подразумевают, что запасной комплект белья, запасной комплект носков, угу. запасной комплект камуфляжа обуви он никогда не бывает лишним uh-huh. может быть да он может не пригодится у меня например 14 года там у меня был хороший обувь бутекс да там мне друзья подарили классная качественная обувь это белорусский производитель вот я один комплект 14 в аэропорту сносил да там вот, так сказать он закончился uh-huh. вот и я заказал такой же э, пару обуви и она у меня в принципе простояла все эти года вот простояла ненужная не приходилось ей пользоваться, то есть обходился. А вот в Волновахе, когда сильно похолодало, вот когда началась более активная фаза, вот, и я достал это с дальней комнаты, с дальнего рюкзака. И это мне пригодилось. Также носки хорошие, хорошего качества. Вообще самое такое необходимое это обязательно нужно иметь. Пауэрбанк это нужно иметь. Носки запасные, они лишние не бывают. Не всегда есть возможность их постирать. Mm-hmm. Постирать, может быть, есть возможность. Высушить не всегда есть возможность. Mm-hmm. Ну, то есть есть разные варианты. Запасной комплект нижнего белья или, или термобелья. Обязательно какой-нибудь э, камуфляж. Потому что тем более сейчас грязь, слякать, пачкается очень быстро, я же говорю, не всегда есть возможность постирать. Проще переодеться в сухое, это положить на будущее. Да, там постирается, когда отойдешь там, на второй рубеж. Ну, Ребята периодически mm-hmm. работают, выходят на рубежи, что, ну, чтобы побогреться, обстираться, поменяться, отдохнуть а, Обувь обязательно, хорошая, качественная обувь И это не обязательно должна быть импортная, какого-то прославленного производителя Хайксы, там, ловы, ну, бутексы, гарсинги это довольно-таки хорошие производители Выбирается модель, хорошая кожаная, с хорошим наполнителем И это если демисезонная или с мехом Хорошие носки. Обязательно хорошие. На носках нельзя экономить. Синтетика. Ноги горят просто. В течение дня ноги очень горят. Нужно выбрать хорошие, качественные носки. Желательно влага поглощающие, чтобы легче ногам было. Ну, соответственно, шапки, перчатка. Очень популярные сейчас флиски. Это такая вещь незаменимая Она вроде и много места не занимает Она не объемная, но она очень теплая Это то, что на вас сейчас Да, у меня несколько видов Разного камуфляжного рассветки Ну, Довольно-таки очень удобно с ней И если ее где-то сложить компактно Она очень много ну, места не занимает Телефон обязательно. И, не знаю, может быть, меня после этого будут ругать. Желательно смартфон. Смартфон э, без соцсетей, без подключения чего, ну, с закаченными картами. Есть много приложений, э, географические карты, Onflamaps, к примеру, SAS Planet. Вот, которая работает в принципе, при подключении к интернету где-то у себя там, да, там, в ППД, в ПВД, но ну, это постоянный пункт дислокации, пункт временной дислокации. При наличии там, Wi-Fi интернета можно закачать эту карту в буфер. Mm-hmm. И ну, она сохранится в буфере. И при отключении интернета она будет постоянно ну, работать. То есть приблизить, ублизить, тут не нужен интернет. Ну mm-hmm. то есть GPS да. все равно как бы включен, поэтому... Нет, все отключено, даже а. если телефон в режиме полета, то есть можно картой пользоваться. Он а, не будет отбивать твою точку, но а, посмотреть. А, ну, в общем, ты просто, у тебя просто под рукой будет. Конечно, карта, есть на самом карта, деле. и ты сможешь сориентироваться, где, что, как находится, mm-hmm. да, с нанесенными там позициями противника, чтобы ты уже ориентировался. Вот. Желательно в рекомендации меньше разговаривать по телефону. Потому что прослушивается и очень много прослушивается. Отбиваются абоненты, количество абонентов, то есть, если в одной точке там 15, 20, 30, то есть противник уже задумался. То есть они понимают, что там расположение. Конечно, да. И поэтому и обстрелы расположения части, где временных пунктов дислокации, это в большей мере и из-за вот этих проблем с телефонами. Я понимаю, что семьями нужно общаться, семьи, жены, мамы переживают. Ну, им тоже как-то совет дать все меньше переживаний, терпения. Потому что не всегда парень может выйти на связь. Это даже не то, что его нежелание, это связано с его же безопасностью. Его безопасность, его сослуживцев, его товарищей. Поэтому мы командиры не злые в плане того, что мы не разрешаем общаться с родными. Именно из-за того, чтобы обезопасить свой же личный состав от необдуманных звонков, в любом случае какой-то разговор где-то обозначится, да, мы здесь, мы здесь там, с Ваней, мы здесь пейте, Петей, там, ну, такой формат. Ну, аналитические отделы работают у противника и очень хорошо. А у нас? У нас тоже работают. Ну, я вам говорю со своих наработок, потому yeah, что конечно. мы, в принципе, используем такие же методы, такие же методы разведки, такие mm-hmm. же методы борьбы с ними, мы также вычисляем их пункты mm-hmm. дислокации, наносим огневое поражение именно на скопление врага, опять же, также отслеживаем их количество абонентов в сети, mm-hmm. то есть есть тоже приспособление. Для этого также пользуемся аэроскопами, видим откуда точки взлета. Ну, Что такой аэроскоп объяснить. Аэроскоп ⁇ это вещь, которая определяет точку взлета бесплотного БПЛА mm-hmm. дрона. Вот. Соответственно, если точка взлета здесь, то, значит, надо туда нанести огневое поражение То есть танцы, там где-то стоит оператор, оператор. Так uh-huh. точно, да.
1: а, а, по, Еще вот задам вопрос, коротко хотя бы объясните а, Постоянно идут сборы, ну, вроде бы как все уже выучили, что беспилотники, квадрокоптеры, да, это вот обязательно там, Просто обязательное оружие войны а, Выучили уже словечко дальномеры вот. Я почему об этом говорю? То есть мне в личку постоянно пишут люди. У меня в телеграм-канале Там постоянно висят реквизиты, там вот, ребята собирают. Вы от себя скажите во-первых, все ли есть в спарте? Вот, нужна помощь, не нужна. Если не нужна, то мы сейчас поможем. А соседям вашим, может быть, что-то нужно. Вообще, что нужно на войне? Вот на что здесь вот, люди, которые, которые хотят помочь армии, хотят помочь фронту чтобы они понимали, вот на что как бы там эти их копейки, их деньги идут, чего не хватает?
2: Ну, даже опять же вернуться к экипировке солдата. Ну, условия ведения войны, <coughs> вот эта грязь, вот это все uh-huh. ну, изнашивается очень сильная одежда. Вот говорят, вот там комплект дали, там, вот мы купили, мы закупили. Ну, они рвутся, они uh-huh. также там пачкаются, застирываются, изнашиваются поэтому это расходник такой довольно таки приличный беспилотные летательные аппараты на данный момент это вообще расходник ага, ага. вот если раньше ну, не было такой активности да например а. заходит у меня штурмовая группа ее постоянно везет беспилотник и ему приходится опускаться очень низко соответственно это очень близкая мишень если когда он проводит разведывательные задачи mm-hmm. да он летит на высоте там 400 метров 450 это довольно таки маленькая точка в небе к ней перевязаться привязаться тяжело и попасть очень тяжело но когда идет заход группы или идет сброс, вот видели, там, я думаю, в интернете много гуляет роликов, когда сбросы делаешь, гранат на противника, то приходится опускаться довольно-таки низко. Это активно используется вот, сброс очень, гранат? Да. Особенно вот мои операторы БПЛА, они просто профессионалы в этом деле. Mm-hmm. Я думаю, кто подписан на мой телеграм-канал, они очень… Как называется ваш телеграм-канал? Жога. Ребят, подписывайтесь, телеграм-канал Жога. Да. И там я показываю, там, не всю, конечно часть работы своей именно вот с беспилотником mm-hmm. особенно вот ночной это совсем ужасная вещь для противника, потому что он не понимает, откуда это все прилетает, он слышит где-то жужжание, но не uh-huh, понимает, uh-huh. где это, что это, и на него сыпется просто, там, пускай небольшие снаряды, да, там, потому что весовая планка поднять беспилотнику – небольшой вес, там 400 грамм, не более. Вот. Но это все равно эти мелкие осколки, это страх, это постоянное ожидание чего-то. И, я говорю, при звуке приближающего беспилотника они просто разбегаются там, То в есть разные это стороны, это пытаются куда-то спрятаться, ну, а тепловизор никуда не спрячется. Uh-huh. Это надо только уходить или под землю, ну глубоко в блиндаж там, прикроет, а так ни в траве, ни по деревом это не спрячется. Поэтому беспилотники – это тоже расходник довольно-таки приличный, вот. но когда люди хотят помочь беспилотниками, желательно, чтобы они интересовались, какую лучшую модель купить, потому что рынок сейчас наводнен просто Очень много разных моделей Многие модели просто бесполезны. Это mm-hmm. чисто обывательские, там ну, где-то для день рождения понятно. снять такой формат. Потому что дальность полета очень маленькая, время полета очень маленькая программа обеспечения очень тяжелая. Ну, вот, на данный момент... Мы знаем: Mavic 3, его нужно обязательно перепрошить. А, да, это мои ребята занимаются полностью программой обеспечением. Это mm-hmm. занимает немного времени. Ко мне очень много обращается. Понял, и... понял.
1: А сейчас мы уйдем еще раз на короткие новости, вернемся и продолжим. Артем Жога с нами в студии. Не уходите.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь радио КП это самые оперативные и проверенные новости. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан. Командир легендарного батальона «Спарта» Артем Жога с нами в студии. Последние несколько дней телеграм-канал, социальные сети наводнили ролики. Но ну, вы их видели, я думаю, не один раз и не только в ноябре, как ВСУшники расстреливают наших пленных. И вот если... Я, я про себя просто сейчас скажу. Вот когда появился пер, первый ролик в марте месяца еще, где стреляли по коленям мы убивали потом наших ребят, то есть это такое, конечно, шокирующее произвело впечатление, то вот то, что Коц выложил два дня назад, Владлен Татарский выкладывал. Ну, в общем, да... В общем, да, это страшно, мы понимаем, но вот такого как бы ощущения, вот непонимания, как это происходит, уже вроде бы нет Вы по ту линию фронта видите кого? Вот вы как называете врагов? Вот Стешин говорил, что вот там, где он был последний раз, там наши бойцы их называли немцы, для удобства, типа, где там? Там немцы а вы их как называете? Тоже немцы.
2: Это, наверное… Это, это донецкая? Да, да, да. Приелось такое. есть еще более ругательное слово, я не буду в эфире проносить. Вот. А так, в ну, основном, немцы там, немцы там, да, там, немцы, немцы там. Раньше как-то укроп, укроп, ну, вот, укроп как-то ушел с обихода, это вот с 2014 года, да, там 2015 uh-huh. год, может быть, 16-й. Потом как-то просто противник, хохлы, противник, ну, в таком формате. А вот сейчас немец, да. Наверное… Аналогия с с Великой Отечественной войной, скорее всего, так.
1: Тут ведь, знаете, как московские, особенно всякие интеллигенты, они продолжают рефлексировать. Некоторые продолжают, значит, затирать, что, типа, вот была спокойная, мирная, цельная страна, вот где жил один народ под названием украинцы. Вот они не различают. для них разницы нет. Объяснять им, что вот те, кто там во Львове и те, кто в Донецке, они, в общем, всегда были очень разные. Ладно, опустим это. И вот, соответственно, пришла Россия. И ведет там какую-то непонятную войну. Правда, когда начинаешь более подробно говорить, ну, вот в чем война, вот как бы есть Донецк, есть Луганский, есть огромный Донбасс, где живут миллионы людей. И они в течение 8 лет сражаются вот с этой самой регулярной армией. Тут у людей начинает искрить, они теряются, они не могут это объяснить. То есть они придумали такое словечко сепары но оно ни о чем не говорит для них. Но оно бессодержательное. Как вас, донецких, воспринимают по ту линию фронта? Вот вы это как ощущаете? И как вы осознаете себя? Но особенно после того, как ДНР стала субъектом
2: Российской Федерации. Знаете, у меня с той стороны вообще никого не осталось. Даже которые были у меня знакомые, с кем я до этого общался, с каждым годом их уменьшалось, 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 угу. и в последнее время я вообще ни с кем не общаюсь, кто на той стороне. Потому что, с одной стороны, у них боязнь, потому что были случаи когда обычное поздравление с моей стороны человека на той стороне, я уже не буду говорить, кого mm-hmm. поздравлял, а, на следующий день к ним приезжали избушники. Быстро. Быстро, очень быстро. То есть, отслеживалось как-то, я не знаю. Вот Это было с обыском, с допросами и так далее и тому подобное. Это было где-то 16 по-моему, год или 17 я уже не помню. Mm-hmm. Ну, поэтому очень многие мои товарищи знакомые, с тех регионов, просто исключили общение со мной в целях безопасности, потому что их телефоны проверяются и довольно-таки там основательно за это берутся. Как они нас воспринимают, честно говоря, я даже не знаю, я никогда не интересовался, мне, в принципе, не сильно интересовало мнение людей, которые мне не интересны и которые, в принципе, стали по ту сторону баррикады, которые поддерживают и в чем-то даже способствует убийству мирных граждан, мирного населения, детей. Поэтому как они ко мне относятся, это в принципе дело десятое мне не относится. С той стороны я вижу на тех рубежах, где стоит противник, я вижу противника, врага, которого мне нужно ликвидировать, устранить угрозу населению, как нашей республике, так и всей нашей стране большой. Российской Федерации, потому что э, многие думают, что это и в 13, и в 14, и в 15, и в 16, все вот этот Майдан, ну и почему 13 о, за, упомянул, вот этот Майдан, э, он раскачивался, он раскачивался еще раньше. Просто люди, которые живут в России, они не сильно, может быть, интересовались там украинской там, политикой, как это все происходило. Первое разделение пошло в 2004 году, такое именно уже широко... Разрекламированное разделение на Запад и на Восток, когда были вот выборы на президента Ющенко Януковича, нас, нас тогда уже поделили, уже тогда говорили, что мы разные. Ну, вот. а началось это еще раньше. Это тогда углубиться надо совсем в историю. Довоенную, послевоенную, имеется в виду Великой Отечественной войны. Нас всегда отделяли, и западные территории, так сказать, вот этого образования Украины они всегда себе позиционировали каким-то более там, не знаю, высоким статусом, высоким родом, там, какими-то они более качественными, наверное, украинцами были, чем мы. Хотя я всегда считался я русским. У меня даже мама говорит, когда мне было там, 3-4 года, я родился на севере, в Магаданской области, и позывной оттуда, Колома. Mm-hmm. Вот. И мне мама даже спрашивала, и, да все, кто спрашивал, говорит, ты кто по национальности я русский? «Ну, как русский? Ты ж, вроде, мама у тебя с Донецка, украинка, там папа». Я говорю, нет, я родился в России, я русский. Это мне было 3-4 года, и я уже себя позиционировал именно русским человеком. И разделение была Украина, ну, если копнуть историю, да никогда не было этой Украины. Все это искусственно созданное государство, поэтому… Если люди пытаются рассказать, что вот Россия пришла, началась там война, активные действия, ну, я им рекомендую, советую изучить немножко историю. И изучить историю не просто там с каких-то роликов интернетов, а именно с архивных данных, как это все происходило, какие жители жили на этих регионах, какие жители жили на тех регионах. Кто чем ну, жил, какие рабочие были регионы. Вот. Я думаю, они поймут и в них вот эти вопросы отпадут. О том, что это был единый народ Украины. Ну, никогда не было единым этого народа.
1: Скажите, пожалуйста, такой немножечко неловкий вопрос, но мне кажется, он важный. Потери, боевые потери у вас в батальоне. Сколько потерял Донбасс вот за время этой войны? Я в количестве не скажу, за батальон тоже не скажу. А я я даже не не про количество. понимаете,
2: даже один человек, когда погиб, это много. Это жизнь, это судьба. За этим человеком есть родные, мама, папа, дети, сестры, братья. Это уже много.
1: Да, я понимаю, о чем вы говорите. И все понимают, потому что вы потеряли сына. Как как спросить, не знаю, даже не знаю, как на это ответить. Но опять, вот давайте попробуем все же ответить на этот вопрос, потому что миллионы сейчас наших сограждан отправили своих близких на войну. Они на войну их отправляли, и они, наверное, там пытаются как-то научиться с этим жить. Может быть, вы им что-то там сможете... Подсказать
2: как ну, Подсказать как с этим жить Единственное я говорю Это испытание не только Ребятам которые пошли Именно на войну Которых мобилизовали Которых призвали Они да Они проходят свой путь Они проходят свои испытания Это еще испытание Их родным да. Женам Матерям Детям Совет единственное Набраться терпения Терпения и веры Другого ничего не могу посоветовать. У меня такая же ситуация. Да, я дома в семье. Я,
1: я понимаю. Я просто почему еще об этом спрашиваю? Я же понимаю, что вот 8 лет Донбас сражается, 8 лет Донбас воюет, 8 лет Донбас платит кровью и жизнями людей. Mm-hmm. Вот. И это то, с чем Россия, большая Россия только сейчас столкнулась. И этого опыта здесь практически ни у кого нет. Ну, то есть, как бы понятно, что наша страна где-то, в общем, там участвовала в конфликтах. Но это всегда были там некие локальные, локальные войны. А Чечня, Чечня 20 лет назад была. То есть, мы там об этом забываем. То есть, кажется, вчера это было 20 лет назад. Тоже никто уже не помнит. Поэтому всему этому тоже приходится сейчас учиться по новой. Так, сейчас мы уйдем еще раз на короткий перерыв на новости. Вернемся и продолжим. У нас еще одна часть. А у нас в студии Артем Жога, командир легендарного батальона «Спарта». Не уходите.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, командир батальона «Спарта». Артем Жога у нас в студии. Сейчас демобилизовали студентов ДНР. Угу. А кого еще отпустят домой? Потому что... Вот... Говоря о том, что 8 лет Донбас сражается, мы же сейчас это переводим на военный язык, то есть должна происходить ротация личного состава в частях. Кто-то, на, кто-то соответственно, вот на передних рубежах, кто-то отправляется в тыл. Как это происходит?
2: У нас на Я,
1: я деталь, детали не спрашиваю, но вот условно говоря, там, мы можем опира, опираться либо на какие-то чужие публикации, допустим, как это происходит не знаю, там, в американской, ну, условно, армии, а как это происходит вообще вот по жизни? То есть, вот люди ну, смотрите, там, две недели на фронте, помню. дальше уходят
2: там, мыться, стираться, смотрите, отдыхать. Смотрите, есть, к примеру, возьмем на опыте бригады. Да. да. Бригада, Она да. там состоит там, плюс-минус 4-5 батальонов. Вот. Соответственно, у бригады есть рубеж боевой, да, боевая задача, какая она должна выполнять, вот. она выполняет силами это, тремя батальонов, угу. а батальон 4 он в резерве, он занимается боевой подготовкой, там, например, на восстановление, если его отвели из ЛБС, ну, линия боевого соприкосновения, ну, соответственно, приходит там по графику, там, первый батальон снимается, Заходит на него тот батальон 4, который был на восстановлении на эти рубежи. И отводится на восстановление там 10 дней, 15 дней. Там уже как все под обстановке зависит. Опять же, он снимается этот первый батальон, его место занимает резервный. На полигон занятия, ну, сначала, о, так сказать, отдых личному составу, uh-huh. покупаться, постираться, все такое, восстановиться, там кто на излечение, на, на восстановление численности личного состава за счет МОП-резерва. Ну, вот тут они прошли определенное время, отдохнули, они занимают место второго батальона. Второй батальон снимается, отводится на полигон, отдыхает, и так это и делается в одной из бригад. У нас, к примеру, в батальоне определенное количество групп, которые непосредственно участвуют в выполнении боевых задач и периодически с определенной периодичностью я их меняю просто mm-hmm. одну группу отвожу на восстановление она отдыхает там чистит оружие восстанавливается там пополняет свои запасы потом другая группа заходит ну и таким макаром. то есть позволяем людям отдохнуть по возможности максимально я всегда считаю что личный состав перед выполнением задач должен отдохнуть вот. поэтому все зависит от управления как кто это организовывает. Все зависит от командиров. Да. Вот в этом случае. Да, как они отстоят перед высшим командованием свой личный состав. А, понятно. То есть, да. Это... Да. Угу. То есть все равно это все и запланировано, все спланировано. Ну, и опять же, как это будет командиры вести? Просто есть командиры, там, не знаю, не встречал, но слышал, что есть, которые очень там плохо относятся к личному составу. Ну. Извините, в семье не без урода, как говорится. Поэтому, наверное, такое и встречается.
1: А Спарта в этом смысле особняком стоит к вам особое отношение или нет? Нет, имеется в виду в командиры в подразделении. Я понимаю. Не, ну как, может быть, вот командир Спарта он в авторитете. Спарта, Спарта это да. Со Спарты не забалуешь, да. Поэтому что, ну, все, что положено, состав, да, тем.
2: У меня хорошие отношения с личностным.
1: А да, с Оснач... могу... начальством высшестоящим? Тоже хороший. Хороший ответ. Нужно учиться военному делу до того, как ты попал на войну. И вообще, возможно ли это? Учиться военному делу. Ходить в тир, бегать марш-броски, не знаю, что еще можно делать. Учиться читать карту.
2: Нет, ну, то, что вы сейчас перечислили, это ну, совсем не учиться военному делу, ходить в тир – это просто поддерживать и оттачивать свои навыки стрельбы. Хотя бы научиться немножко стрелять. Это вообще. Обязательно. Рекомендую. Это чисто даже развивает мышечную память, развивает зоркость глаза. В принципе, как любое физическое упражнение, это способствует общему развитию организма. Марш-броски ну, – это поддержание своей физической формы. Соответственно хотя бы 2-3 раза в неделю надо уделять каким-то занятиям, там, в а, не знаю, кто чем увлекается, там, бегом, катанием на лыжах, если зимой, велосипед, там, горнолыжный спорт, просто пробежка утренняя, кто-то любит там с гантелями, со штангой, турник, брусья, это обязательно, потому что поддерживать это даже не в плане готовка войны, это просто чисто физическое поддержание здоровья. Читать карту, ну, я думаю, в эру, так сказать, того, что вы объяснили, да? И и электрон, можно... нет, я имею в виду эру электронных гаджетов и такой застройки и пользованием там тем же навигатором. Опять же, просто открыть электронную карту и посмотреть, где ты находишься, как туда или сюда дойти. Я, кстати, вот сейчас по Москве если передвигаюсь, я вот пользуюсь только картой, чтобы я понял хоть понимал, где я нахожусь, в какой mm-hmm. точке как мне туда попасть. Ну, это, наверное, тоже, наверное, этим не пользуются только люди, которые страдают там, географическим кретинизмом. Тактическая медицина. Очень
1: много в Ютубе роликов выкладывается, и я просто знаю, что сейчас там на курсы экстренной помощи не запишешься. Ну, Тактическая
2: медицина, понимаете, медицина тоже на месте не стоит. На данный момент, может быть, какие-то препараты, какие-то приспособления, какой-то алгоритм работы. Спустя какое-то время это будут изменения. Общее оказание первой доврачебной медицинской помощи, я считаю, это должны проходить везде. Я вот помню, ну, люди моего возраста, я думаю, вы тоже помните, да, там, уроки НВП. Начальной военной подготовки. Но не помню, чтобы нас чему-то полезному научили. Хотя
1: на стрельбу нас, кстати, возили не в 10
2: классе. нас в школе, не на севере, точно. довольно-таки мы окопы копали, мы сдавали нормативы, нормативы. О, ГТО. Вам, да, повезло, это вам. Мы, вот, ходили мы в походы, ну, типа марш Бросков, и ездили даже на сборы, нас к экзаменам не допускали, пока мы не съездим на сборы. Да. Соответственно, Был мы уезжали дело. в какой-то другой там поселок, там жили там, в спортзале, по-моему, уже не помню, там, на раскладушках, в спальниках, там, ну, наподобие того, что было раньше называлось спальником. Ну, вот, гранаты, бегали с автоматом, копали окоп, соответственно, стреляли. Ну, Это, в принципе, и есть начальная военная подготовка. Опять же, это было патриотическое воспитание человека. Я считаю, что мы упустили упустили этот момент с 90-х годов, упустили это воспитание, потому что я помню, у нас был отряд в большой школе, отряд имени Феликса Инбуднича Держинского. Каждый класс у нас был там, разбит там, тоже имени там, разных там, ребят, героев Великой Отечественной войны, я там, уже там, не, не вспомню фамилии. Вот. Имени Вали Котика, условно. Вали вот, да да. Вот, Татьяна Маландина – это наша магаданская, наподобие Зои Космодеменской, mm-hmm. тоже героиня, которая ну, именно в нашем поселке, у нас даже есть клуб имени Татьяны Маландиной был. Вот. Это патриотическое воспитание, мы это упустили, надо это возвращать Я не говорю, что надо вернуть там, пионерию, там, октября, комсомол, ну, что-то такое наподобие нужно возвращать И чем-то увлекать детей, юношей, подростков, их увлекать этим надо Не обязательно это, чтобы применимо было потом к войне Но для того, чтобы человек был подготовлен к каким-то экстремальным ситуациям ну, Жизнь такая штука, она может по-разному повернуться Поэтому человек должен быть подготовлен, оказать ту же самую первую доврачебную помощь, ДТП на улице или еще что-то Кто-то упал, поткнулся, как наложить повязку, как обработать рану Это, в принципе, должен знать каждый гражданин
1: А что вы думаете по поводу патриотизма? Он в современной России
2: есть настоящий или нет? Вот Не казенные, не которые вот за деньги, а настоящие Есть, есть патриотические люди И это основная масса людей Это огромная масса людей Понимаете, человек пока не попадет в какую-то ситуацию Он не сможет познать себя Какие его способности, где его предел каких-то действий. Вот на данный момент страна попала в такую ситуацию. В принципе, то, что мы до этого перечислили, там, война в Чечне, там, до этого были войны в Украине, там, какие-то действия, там, Сирия, Ливия, это, в принципе, и сейчас СВО, это, в принципе, разные битвы одной войны. Угу. Нашего мира, западный мир, это... В принципе, идет на протяжении уже очень многих десятилетий эта война. Просто в разных регионах она вспыхивает в, в большей мере, в меньшей мере, с участием или руками там, того населения, там, которое выберет про западный мир. Это также было в Ливии, Сирии, Йемен. Ну, очень много можно перечислять стран. На данный момент вот выбрали Украину. И, и руками украинского народа пытается как-то нанести ущерб русскому миру. Поэтому патриотизм, вот эта ситуация колыхнула общество, потому что прозападный мир очень долгие годы навязывал нам другие ценности, нашему народу. Очень сильно отстранял, наверное, и ограждал население России именно от понятия, что такое патриотизм, от любви к своей родины. Вот монетизация, да, правильно вы говорил слово. Монетизация. Монетизация жизни, вот эти вот ценности, подмена ценностей, насаждение вот этого западного там, гомосексуализма, вот этих э, разрушения семейных ценностей, навязка о том, что ювенальная… да, вот это юстиция. Юстиция, да, вот очень много такого чуждого нам. И сейчас, я так думаю, общество колыхнется, и вот эти люди, которые сейчас бегают, угу. э, боясь там, мобилизоваться или считая, что они там, не согласны э, с действием э, в России, правительства России, вооруженных сил Российской Федерации, ну, в принципе, это паразиты были на теле страны, и они здесь тогда уже не нужны, раз они и в таком с случае… – воздух, были легче. – Так точно. Вот, наверное, самое хорошее определение – коротко и четко. Спасибо
1: вам большое Я, конечно, понимаю, что мы не коснулись Огромного количества важных вопросов Которые, может быть, мне и в голову не пришли А, может быть, и тех, которые сформулировать невозможно В эфире их невозможно Или осознать их невозможно Друзья мои, ну вот Вы сейчас слышали голос человека Который на войне живет все 8 лет Артем Жога, командир батальона «Спарта» Переслушайте еще раз Это важно Это не казенщина, это не пропаганда Это не говорящая голова Это то, как оно есть на самом деле Артем, спасибо вам огромное, что приехали Берегите себя Удачи Я надеюсь, что мы с вами встретимся еще до нашей победы Которая неизбежна
2: Конечно, победа будет за нами
1: Спасибо
0: Диалоги на Радио АКП